0: «Черная пятница». Да. Снова «Черная пятница» и снова Алексею Красильникову. Это мне выпадает честь, ответственность и очень серьезный вызов заменить Петра Лидова в регулярной еженедельной передаче с Эльдаром Муртазиным.
1: А я заменяю Эльдар муртазина сегодня Постоянно качестве, и каждую неделю. Я, я каждый день его заменяю, угу. поэтому в качестве Эльдара Муртазина сегодня Эльдар Муртазин. Это как в фильме быть Джоном Малковичем.
0: Да, да, где Абсолютно. везде. У меня своя такая любопытная публикация была, когда определенный человек начинает занимать вообще все должности, все места, все функционал всего подряд на себя набирает. Ты начинаешь везде видеть этого человека, и даже в обычной жизни. Но это как-нибудь история для, для, другой для, для другой передачи. А для в передачи. этот день для любой передачи история это Такер. Карлсон, Такер. Владимир Карлсон, Путин, Карлсон. интервью, Твиттер, другие соцсети, которые так или иначе запрещены или не запрещены, потому что показали это в прямом эфире да. на Твиттере. Да. После этого залили с утречка на Ютуб. Я так понял, была восьмичасовая какая-то да. либо договоренность, угу. либо вот этот лаг, что будет в приоритете. В Нет, я думаю,
1: что это даже не эксклюзив. Просто логика перевода, логика размещения, но ну, страна просыпается в другое время. Он-то подгадал под американское угу. время, а под прайм тайм у нас прайм тайм начинается в другое время. Плюс дали возможность, конечно же, подготовиться медиа другим, российским в том числе, чтобы они создали какую-то свою картинку. Потому что вчера, конечно, вот эта гонка, которая была, она была забавной. Когда Такер выложил в одной из соцсетей фотографию с интервью, а пошло обсуждение, что оно очень смешное было, что они сидят в Кремле, они сидят в таком-то зале, на столе мы видим то-то. Ну, и кто-то пошутил, а под ногами у них ковер, у них одеты а -а -а. галстуки. Ну, то есть, когда нет информации, начинают ее как бы дополнять тем, что видно на картинке. Но почему важно сегодня обсудить не само интервью, не Такера, а, наверное, ну, Содержание тоже важно обсудить, содержание это в других важно. передачах. Нет, почему в конце как, как, как раз-таки Владимир Владимирович Путин сказал про Илона Маска такой реверанс, mm -hmm. потому что было понятно, что интервью будет размещаться на бывшем Твиттере, их сейчас mm -hmm. платформа... И про искусственный интеллект там было сказано многое, что это джин из бутылки, которого мы выпускаем, которого мы не можем остановить, его надо регулировать так или иначе. И впервые на моей памяти глава государства сказал... Ну, в России-то это звучало уже от Путина неоднократно, но впервые на весь мир это прозвучало достаточно веско, громко, и это действительно важно. То есть он подытожил, на самом-то деле, вот если говорить про... Вообще все интервью. А, России там было много. А, интервью было ничем новым для нас, но вот новое было как раз-таки с точки зрения того же искусственного интеллекта. А, было сказано очень важное, что нужно регулировать. И на сегодняшний день регуляторики этой не существует нигде в мире. Ни в России, ни на Западе, ни в Европе. Но в этой гонке участвуют все. Вообще все без исключения. Эта гонка слепую. Это Когда никто не знает, к чему
0: что приведет, не на кого сослаться, но нужно что-то придумывать. Поэтому все сидят, высматривают ошибки друг друга, будут высматривать, да. чтобы пытаться их каким-то образом, каким образом
1: исправлять. Я сейчас скажу страшное, как в России происходит очень большая часть регуляторики. То есть, у нас есть несколько уровней принятия решения. Ну, то есть, вот президент совершенно здраво говорит о вещах, которые связаны с искусственным интеллектом. Ну, это такое вот общее знание, которое не требует погружения в эту тематику, и он абсолютно прав в этом. Не в что он президент, но это рассуждение здравого человека, который с этой темой сталкивается. А дальше мы берем регуляторику, которая приходит к нам вот в предыдущие годы. Да? Мы можем взять не искусственный интеллект, а что-то другое. Либо мы берем законы, тянем из прошлого, которые были у нас еще во времена царя Гороха, Советского Союза и прочего. Либо мы смотрим на стандарты, которые приняты где-то, и mm -hmm, просто их да, копируем. Да, конечно. В силу отсутствия знания китайского языка массового у чиновников, копируем мы, как правило, в Европе. Если посмотреть на те стандарты, которые есть сегодня, они сказочным образом совпадают с европейскими. Они переписаны. Ну, Но в Европе нет хороших стандартов на сегодняшний день по регуляторике искусственного интеллекта. А
0: это не та история, когда других
1: писателей у меня для вас нет, да. как говорил один классик. Да, это та история. И, к сожалению, сегодня, вот если мы не выйдем за рамки мы на переднем крае развития. Мы должны сами создавать. Но те, кто создает и те, кто регулирует, сегодня в разных странах Больше того, я знаю нескольких человек, которые приступают к регуляторике, пытаются приступить искусственного интеллекта в России, создать что-то и прочее. Это люди, которых можно назвать а, такими алармистами, они боятся mm -hmm, этого. Да. Потому что они сами говорят, ну вот мы читаем новости, смотрим передачи, а там же нам постоянно сообщают, что это опасно, нас всех уничтожит искусственный интеллект. И приводят в пример а, симуляции, которые действительно имеют oh, место да. быть. Их много, но вот одна из не новая симуляция, когда Пентагон в США, они эмулировали некие боевые действия. И искусственный интеллект в какой-то момент, чтобы выполнить эти действия, так как оператор его ограничивал, это все происходило в виртуальной среде, он стал нападать на вышки связи или уничтожать своего оператора, потому что чтобы оператор... контроль. Снизить контроль. И это действительно, это просто математика на самом-то деле. Там нет какого-то рассуждения, восстания машины и прочего. Или вот свежий пример, когда ученые...
0: Мировые конфликты эмулировали. Эмулировали. В пяти разных да. направлениях, лабораториях. Что будет дальше? Угу. И везде искусственный интеллект делает что? Запускает, запускает ядерное оружие. оружие. Причем да. меня больше мотивация в этом смысле радует, пугает. Он говорит, ну, они же есть. да логичных использовать. Это самое совершенное оружие. Ну и все. А не просто логично Та самая математика. использовать.
1: Это математика, которая звучит примерно так. Это очень разрушительное оружие. Угу. Если мы лишимся этого оружия, война станет невозможной. То есть искусственный интеллект, он не думает... Вообще, в принципе. Это математика, чистая арифметика даже в данном случае. И более того, у этого интеллекта нет понимания, социума нет понимания, что даже в шкурах и с дубинками люди все равно будут драться между собой, лишившись ядерного оружия и прочих вещей. Поэтому на сегодняшний день нам нужно поставить рамки в которых будет существовать искусство. И это опасно, это действительно опасно. Потому что, причем, опасность не то, того, что компьютеры захватят нашу жизнь. Нет, абсолютно нет. А простые задачи повседневные. Вот у нас появляются автопилоты в машинах. И на сегодняшний день вопрос. Да, в свое время концерн Даймлер, Mercedes-Benz, mm -hmm. один из инженеров, сказал очень вещь, которая вызвала, конечно же, бурление. Он сказал следующее, что наша машина, когда у нас появится автопилот, конечно же, будет защищать нашего клиента. Если будет речь, речь идти о том, чтобы защитить человека в машине или сбить пешехода, мы предпочтем пожертвовать пешеходам. Они
0: пошли законы робототехники. Да. Кстати, очень важную вещь забыли, помимо законов mm -hmm. робототехники, что в наш эфир можно позвонить. Да, конечно. Вопрос, мысль, комментарий, возможно, ответ. Потому что уже за несколько минут, что передача длится сегодня, уже разные самые темы были затронуты. Я так понимаю, здесь всегда идет конкуренция за то, кто да. произнесет номер телефона.
1: Я Звоните в эфир, задавайте вопросы. Без Петра про беспилотники, вот про машины, про, про, про Такера Карлсона,
0: про соцсеть X и прочее.
1: И а, сегодня а, складывается очень уникальная ситуация, вот если сделать шажок обратно, что у нас сейчас нету а, методов контроля и методов измерения даже. Угу. Я, я больше даже скажу, что а, сегодня на фоне вот этого интервью есть такой посыл, который не очень широко обсуждается, но он... Очень приятен Илону Маску, Илон Маск сегодня опубликовал обновление, что мейнстримовые медиа падают, они исчезают, и ничего не будет. И привел э, реальные данные о том, как они падают. Так вот, я хочу сказать, что это не так. Мейнстрим-медиа, конечно, сдают позиции, но не очень быстро. А падение связано с одной простой вещью, как раз-таки с появлением алгоритмов искусственного интеллекта. И вот тут вопрос в том, что наш интернет насыщен ботами, в том числе и ботами, или AI-ботами, которые изображают людей. И сегодня вот эти же инструменты искусственного интеллекта на стороне, например, соцсетей, на стороне медиа позволяют, э, они неинтересны, боты неинтересны медиа, потому что это, это пустышка. Да. Они тратят энергию, они тратят, как бы накручивают посещаемость и так далее. Так вот, эти боты сегодня откидываются. Мы научились их фильтровать более-менее хорошо. С каждым годом это будет лучше, лучше, лучше. И в предыдущие десятилетия, наоборот, шла гонка ботов. И если говорить о соцсетях, если говорить о медиа, примерно до третьей посещаемости это не люди, ну да. это программа. Угу. Угу. И более того, я несколько раз, знаю, что я общаюсь с ботом в соцсетях, мне было интересно да. просто посмотреть, насколько он продвинулся. Я так пару раз тоже общался, развести на диалог. Это просто чудо. Ну, То есть в какой-то момент ты понимаешь, что боты настолько продвинулись, что сделать вот, различие, это живой человек или нет, они тест Тьюринга проходят уже угу. совершенно легко. То есть ты не знаешь, с кем ты общаешься. Это бот, это программа, это приложение, которое написано. Он может быть кем угодно. И вот тут возникает другой вопрос про опасность, если говорить. В США, да и не только в США, в России та же самая история, соцсети позволяют так или иначе преследовать людей, в том числе подростков, угу. Создавать у нас был финикит, у нас были какие-то да, Мы
0: сейчас на очень сложную тему да. заходим, про которую О, тоже есть, кстати, звонок. у нас повод, но у нас программа подсказывает, что есть звонок, а звонит живой человек. Я предлагаю к нему обратиться. Добрый день, представьте, пожалуйста, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте. Меня зовут Андрей Иванович. Через вас хотим обратиться к президенту Владимиру Путину. Идет спецоперация.
0: Пока все правильно, мы слушаем вас. Продолжайте. Андрей, да.
2: А в России, послушайте, а в России вгоняют людей в виртуальный искусственный мозг в кредиты с мошенниками банков. Просим отметить...
0: Я так понимаю, какие-то меры принять против того, чтобы в эти самые кабальные отношения загоняли роботами, которые обзванивают, виртуальными штуками, которые уже сегодня человеческого труда не требуют. Во-первых,
1: спасибо большое за звонок. Андрей Иванович, за звонок. 95 95 наш телефон. При случае Владимира Владимировича расскажу. Но в этом аспекте делается на самом-то деле очень многое в России. Россия одна из передовых стран, кто борется с мошенниками. Это не какой-то... вот Очень часто мне говорят, вот у тебя был подстроенный звонок, ты начинаешь о каких-то вещах а, по одной простой причине действительно в России сделано и, слава богу спасибо Минцифры за то что они всю индустрию нашу телекомнуюскую они привели в чувство сегодня система антифрод работает на всех операторах больших проводных мобильных и более того к ней подключаются в том числе и маленькие операторы mm -hmm. И ситуация вот как раз-таки с обманом населения, которая была еще несколько лет назад, она теряет постепенно свою остроту. Безусловно. Вот мне сегодня звонил мошенник. Они уже придумывают новые схемы. Он звонил и сказал, я представитель вашего оператора. Завтра у вас номер перестанет договор. работать, да, надо да, переписать да, да, договор. Для этого сейчас я пришлю смс-сообщение, вы мне скажете код и прочее. Приходит сообщение... Пароль для доступа в ваш личный кабинет такой-то. Если бы я его назвал правильно этому мошеннику, он бы попытался зайти от моего имени, на, ну, во-первых, переоформить на себя номер, зайти на госуслуги, а дальше делать какие-то плохие вещи. И такие истории есть, когда люди называют номера. Но это про цифровую гигиену. Защитить нас, помимо законов и прочих вещей, должны системы как раз-таки интеллектуальные, которые создаются. Тоже искусственный интеллект, Конечно. Объясню, почему. Ну вот система антифрод, ее же можно назвать искусственным интеллектом, она в реальном да, режиме да. времени. Как она работает? Каждый оператор, подключенный к этой системе, вот идет звонок, он вот за доли секунды, это не секунды, за доли секунды вы еще гудок не слышите, он проверяет, существует ли такой номер. Он обращается к оператору, сети которого якобы звонят. Если такого номера не существует, он не действительно, звонок прерывается. Дальше. Проходит звонок, вы поднимаете трубку. Оператор не имеет права слушать ваш звонок. Никак. Но по паттерну поведения он может определить, когда, ну, сколько человек кидает трубку сразу, когда слышит, а, опять мошенники позвонили и так далее. Возникает вопрос, да, это мошенники или нет. Проверяется номер, откуда он возник. Как правило, это виртуальный номер, купленный mm -hmm. у там, десятых рук. И в этот момент происходит блокировка э номера. номера антифродом. И Россия навострилась делать это достаточно быстро, накал. С, э их, а, уходят в мессенджеры звонить, потому что там проще, там нет такого контроля. И можно картинку еще поставить Конечно, официально, там, с логотипом. МВД, прокуратура, еще что-то. Я, я очень люблю с мошенниками разговаривать. А, что мы делаем сейчас, да, забегая чуть вперед? Это же мощная система, аналогов в мире не существует. А, дальше мошенники начинают копировать наши голоса.
0: О, да, прекрасная история.
1: Депфейки, голоса, прочее. Ну, то есть, вам звонит ваш близкий человек, и вы только по разговору понимаете, что mm -hmm. это не он. Но голос полностью, причем без каких-либо помех, вы слышите его ясно, четко, как будто он находится рядом. И вот здесь возникает вопрос, что нам нужно э, по... Так же, как в свое время, подделка видео на кассетах была. Ну, то есть, были эксперты, которые могли сказать, что вот это видео отредактировано, оно поддельное. Или не поддельная. Вот сегодня система искусственного интеллекта в лед в процессе разговора могут сказать, разговаривать вы с живым человеком или это Но программа?
0: Могу ли я тут вот свое любимое слово да, употребить, которое звучит так? Пока что. Эта система может определить да. пока что, потому что потом да. будет следующий шаг. Есть, кстати, новостюльчика, очень забавная, из, ну, забавная серьезная mm -hmm. и преступная, из Китая пришедшая, но мы к ней перейдем после еще одного звонка. Да, 95 95 91 телефон московский, 495, а мы вас слушаем. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Добрый день. Добрый. Миха... Михаил из Красноярска. Я вот хотел вопрос задать Эльдару, извиняюсь, давно. А вот Эльдар постоянно рассказывает в своих там, передачах, там, что какие у нас новые там, проекты, новые программы какие-то там, э, по железу какие-то проекты там, открываются. А вот как готовят специалисты? То есть все время говорится, что не хватает, ни программистов не хватает, не хватает инженеров. А есть какие-то теленормальные государственные программы подготовки этого и возвращения?
0: Отличный вопрос. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Красноярск... Секунду. 9595 Это телефон для звонков. Телефон московский
1: 4-9. Красноярск – замечательный город. Столица ресторанная в регионе. Очень вкусно, очень хорошо. И научная, кстати, тоже. И, и научная тоже. Но вообще за несколько тысяч километров от Парижа там полинарная школа, поле Дюкасса. И это производит огромное впечатление на самом-то деле. И не только это. Вообще мне город, отношение к наследию, к советским мозаикам очень тронуло. Но, возвращаясь к вопросу, да, у нас готовят специалистов, система образования у нас разная. Это вот самое важное ключевое слово, потому что у нас очень часто принято либо вот нещадно ругать, либо нещадно хвалить. Я придерживаюсь, как Г в прорубе какой-то промежуточной позиции. Почему? Есть хорошие вузы в которых сильные преподаватели практики войти, если мы будем mm -hmm. пройти практика – это самое главное. Это все, да, да. Без практики невозможно сделать что-то. И когда у меня спрашивают, куда отдать ребенка, вот в какой вуз, чтобы он гарантированно стал специалист, хорошим квалифицированным специалистом, квалифицированным профессионалом. Я на этот вопрос ответить не могу, потому что это примерно как сродни... попадешь, да. Сродни там... Ну, можно назвать вузы, да, вероятность. Но я же не знаю, чем ребенок хочет заниматься, потому что IT – это очень широкая сфера. Системное программирование – это вообще очень узкая вещь. Если мы говорим про программирование, это шире. Но есть вузы, их много, причем это вузы не только московские, это питерские вузы, это вузы по всей стране, которые занимаются подготовкой инженерных кадров. На сегодняшний день вот в вопросе прозвучало, как государство помогает. Государство помогает в несколькими путями. Первое – это квоты на создание специальностей инженерных, в первую очередь это мехматы. Мехмат – это очень важно, потому что в стране сильная математическая школа, она никуда не делась. У нас сегодня распределение… Кстати, критикуют, как она слабеет, хотя бы по количеству
0: олимпиад. Вот, вот.
1: Я но скажу, это есть. Я скажу так, вот, до того, как мы ответим на звонок, что критиковать у нас любят все, но по гамбургскому счету, вот, как бы в конечном итоге, mm -hmm. то, что мы создаем, это видно в разных областях. Это действительно передовые технологии. Да, мы не можем создать их сразу, все, вот моментально, везде. По но... пальцев, да. По Очень много. Давайте ответим на звонок. Добрый день. Телефон 495
0: 95 95 91 два для ваших звонков. Мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Андрей Кирничный. являюсь представителем отрасли телекоммуникации. А, а вот сейчас Минцифры делает систему антифрода и начинает всех операторов кошмарить. А, соответственно, все наши мошенники уходят из телефонных сетей в мессенджеры. Вот. Не решив проблему с самими мошенниками, которые должны решать полиция, ФСБ и всякие. Мы э, загоняем мошенников из той среды, где их можно поймать, да, где они более-менее легальные и всегда можно найти кто, загоняем их в ту сферу, э, в Телеграм, в WhatsApp, где их вообще не найти никогда. Вот Как Минцифры с этим будут бороться, когда мошенники на уровень выше пойдут? Вот Никто не говорит...
1: Я вам отвечу, спасибо Большое Огромное спасибо за вопрос. 9595 наш телефон. Ваша точка зрения имеет место и право на жизнь, но я в качестве невольного адвоката Минцифры коротко скажу. Значит, у нас нет практики, это цифровая гигиена, что банки, службы какие-то звонят в мессенджерах. Угу. Любой адекватный человек понимает, что вероятность получить звонок из МВД в мессенджере, она ниже. Да, кого-то можно обмануть. Второй момент... То прокуратуру звонили через WhatsApp? Мне звонили, откуда только не звонили. Причем они и угрожают периодически. Но самое главное в другом что когда вы говорите о том, что спецслужбам, полиции, другим органам, Минцифры, надо заниматься поиском мошенников и наказывать их, я полностью разделяю вашу историю а, и ваш пыл. Проблема в другом, что они находятся в двух а, регионах. Это Украина, и это Прибалтика. И на сегодняшний день те действия, которые... Это даже не только Минцифры, это и правительство предпринимает. Мы сократили количество мошенничеств в России, внутри России. Мы сократили количество, как страна, ущерба. Это действительно передовые технологии. Поэтому та же Украина переориентировалась на Европу. Европейцы сейчас стонут. У них, они конечно, беззащитные. Огромный рынок, который неожиданно столкнулся угу. с тем, что волна мошенничества захлестнула. А денег там больше по сравнению с тем, ну, как... Это так. Они не подготовлены. Ну, то есть, они не могут этого делать. Давайте ответим на звонок еще. Ну,
0: все, Добрый все, день, мы вас
1: слушаем. Представьте, пожалуйста.
0: Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Владимир
2: город Самара. Слушаем У меня есть вопрос. Вот я живу в городе Самары и очень часто выхожу в мобильное приложение в личный кабинет банков из Самары. Можно сказать, что с одного и того же IP-адреса. И тут вдруг происходит, значит, выход в мой личный кабинет совершенно с другого IP-адреса другой страны или другого региона. Могут ли банки, например, настроить свое оборудование, чтобы видеть вот этот резкий переход IP-адреса и заблокировать, соответственно, выход и связаться с собственником личного кабинета? Спасибо.
1: Спасибо, Спасибо огромное за вопрос. Да, банки могут. Осуществ... Начнем с простого. Банки видят, откуда вы выходите в приложение. Банки видят браузер, приложение, они видят ваши IP-адреса, и они могут предположить, вы это или нет. Например, если это приложение, которое стоит на вашем смартфоне, у смартфона есть уникальные отпечатки, когда банк понимает, что вы, например, включили VPN-клиент, но это все равно вы, угу. потому что другие показатели. Но если вы ставите это приложение на совершенно другой аппарат, впервые пытаетесь войти, вас будут просить подтвердить, что вы это вы. Значит, откуда растут ноги, наверное, у этого вопроса, предположу. Сегодня муссируется история о том, что для ряда клиентов, которые находятся не в России... Банки будут отслеживать и их отключают, что для... была серьезна, да, было. ну конечно, что для посещения банка физическое посещение с паспортом потребуется, чтобы из-за рубежа ограничить а, те или иные действия. На мой взгляд, эта инициатива вредная, а, это мое личное мнение. Объясню, почему это дополнительная нагрузка на банки. Ну да, потому что это все будет за их счет. Абсолютно. Из их отслеживание и дальнейшая работа. Причем это, не, это не их автор. работа. И это же не борьба с мошенничеством, например. Это борьба с законопослушными гражданами, которые открыли счет. И, насколько мне известно, сегодня нет никаких ограничений на передвижение российских граждан по миру и использование своих ну, наложенных в России. Потому что снаружи-то на платежные системы наложили, там виза, мастер-карт, не работают наши карты. Но поэтому это вредная инициатива. И самое главное, что мы во многих местах а, по мы не продумываем на два шага вперед очень часто. Ну, не то, что мы, да, у нас разные люди, разные взгляды на это. Вот я понимаю, эмоционально кто-то вот такое говорит. Надо наказать этих сбежавших. И мы снова, кстати,
0: возвращаемся к тому, что да. общество
1: поляризовано очень. по разным направлениям. Да. Давайте сейчас перерыв
0: сделаем. Да? Реклама новости. После этого вернемся. 95 на наш телефон. Обязательно позвоните, задайте свой вопрос. Это Ильдар Муртазин на радио «Спутник».